0: Эхо твоего города. Вместе с радио «Эхо Москвы». Вы слушаете средства массовой информации
1: «Проспект Барнаул» для детей старше 12 лет. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Тема дня» на радио «Эхо Москвы» в Барнауле. У микрофона ведущий, корреспондент портала amig.ru Кузнецов Артем. Наш сегодняшний гость в студии – епископ Александр Франц. Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего разговора, она связана с сохранением культурного наследия города Барнаула. Не секрет, что в последнее время многие СМИ обращают внимание на... Ведущиеся, ведущиеся в городе работы, в результате коммунальной работы, в результате которых наружу выплывают, выплывает историческое наследие, в частности последние события связаны с сентябрем месяцем, когда в ходе прокладывания ливневки по улице Ползунова недалеко от пересечения социалистическим проспектом были обнаружены в очередной раз исторические артефакты. Александр Александрович, я знаю, что вы... Не только епископ, да, вы краевед, историк, интересуетесь прошлым Барнаула, его наследием. Расскажите вообще, как э, произошло ваше знакомство с э, Барнаулом XVIII века, и почему вас в прессе крестили как одного из самых ярых э,
0: охранителей нашей истории? Ну, таким охранителем признаюсь честно я стал недавно вообще интерес к истории у меня такой как бы двоякий с одной стороны я историк по образованию я учился в Алтайском государственном университете но по специальности так вот получилось не работал а с другой стороны я пишу сейчас книгу по истории уже пишу несколько лет книгу по истории лютеранской церкви на Алтае и вот скажем те люди останки которых мы бы хотели найти под асфальтом улицы Ползунова, они как раз выступают такими героями моей книги. Вот поэтому как бы, у меня здесь есть к этому непосредственный интерес. Я работал в нашем краевом архиве, собирал предварительно данные. И вот когда начались, собственно, коммунальные работы, они начались, скажем, не в сентябре, а немножко раньше, потому что по улице Ползунова эти работы велись начиная от проспекта Ленина практически все лето и вот до, до выхода на Площадь Свободы. Мы ожидали, то есть я, там другие краеведы, историки, мы ожидали, что мы наткнемся на это кладбище, и мы как бы заранее пытались предупредить и городские власти, ну что, что собственно, вот и произошло, то, что связано с этим местом.
1: То есть для вас находка это не была никакая сенсация, вы ждали чего-то подобного? Ну,
0: да, мы ее твердо ждали, потому что наши вот краевые архивы они свидетельствуют о том, что да, на этом месте располагалось старинное кладбище 18 века, на этом кладбище был похоронен Андрей СБР, начальник на Воскресенца, горных заводов, ну, наверное, как бы вот сейчас бы его назвали первым губернатором Алтая, а где-то рядом похоронен Иван Ползунов, ну, и многие другие такие значимые персонажи.
1: Александр, Александр Александрович, а правда, что могила Ползунова, даже если она будет найдена впоследствии, мы не сможем точно утверждать, что
0: здесь лежит именно тот самый изобретатель? Ну, вот эта тайна для нас, мы тоже эту тайну надеемся открыть, скажем, относительно Андрея Сабейера, там, при обнаружении станков, я думаю, легче будет определить, кому они принадлежат, потому что Андреас Бейер был похоронен в склепе, в семейном, в этом склепе, помимо его, а он умер в 54 года, похоронен 23-летний молодой человек, Петр Мансуров, это офицер, его родственник, умерший годом раньше в Колыване, привезенный, похоронен в этом склепе, и также сын Бейера, Петр Бейер, годовалый ребенок, поэтому, вот, я думаю, по, по этому сочетанию останков, можно будет из них определить, кто из них, собственно, Бейер старше, кто Бейер младший, кто их родственник Мансуров, плюс должны сохраниться какие-то фрагменты, как мы думаем, мундиров горных офицеров, хоронили их со шпагами, может быть, это будет Эфес-шпаги, либо еще что-то. Здесь идентифицировать легче с Ползуновым, да, тяжелее, но мы надеемся и там найти что-то, что вот поможет нам этого великого человека там, опознать, да, и потом торжественно его останки перезахоронить, как мы планировали.
1: Как вы полагаете, а вот степень сохранности, допустим, тот же склеп, где потенциально должен mm -hmm. лежать Андреас Бер, он э, не мог быть
0: разграблен мародерами, учитывая до, до, достаточное количество времени прошедшись. Да, скорее всего, он именно разграблен. Более того, я думаю, склеп при прошлых коммунальных работах, проводимых в советское время, должен быть частично разрушен. То есть, мы не ожидаем найти там нетронутое захоронение. То есть, мы как бы стараемся к этому относиться довольно объективно. Но, тем не менее, мы как бы даже, даже те же мародеры, которые там могли грабить в ППХ, ну, да, могли не своровать офицерскую шпагу. Но я не думаю, что они там... Пытались как-то взять на память кости, да, или там останки мундира, что все равно что-то осталось.
1: Александр Александрович, ну хорошо, давайте представим, что даже если у нас возобладает оптимистичный сценарий и власти э, поступят ровно так же, как и сейчас, да, отказавшись прокладывать последнюю часть ливневой канализации, mm -hmm. ливневки э, в следующем году будет получен открытый лист наведения раскопок, мы действительно сможем. Э, Увидеть наше прошлое. А что дальше? Возникает закономерный вопрос. Вот по-вашему, мы должны вновь этих людей придать земле, сделать все так же, как и было? Либо мы должны какой-то организовать открытый некрополь? Что-то связанное вот
0: как раз с туристическим наследием, с идеей туркластера, который активно у нас в Барнауле ну, Первая задача все-таки для нас – это христианских перезахоронить. а Второе – да, возможно, их могилы станут туристической достопримечательностью Почему, собственно, нет? А вот как меня пытались убедить некоторые противники да, археологических раскопок, они говорили, ну, лежат это, эти люди там, ну, и пусть себе лежат, им там спокойно. Им спокойно было лежать на христианском кладбище. Сейчас больше 70 лет по, по их костям фактически ездят автомобили, ходят пешеходы, что нас, как жителей Барнаула, ну, скажем так, не красят. Да? И когда мы говорим, о там наши власти говорят о каком-то туристическом кластере, да, я всегда задаю вопрос, а что вы будете показывать туристам, которые приедут издалека, там, москвичам, там, либо гостей, гостям из других городов, вы будете им показывать проезжую часть улицы Ползунова и говорить, вот там где-то под асфальтом у нас лежат кости великих людей, но ну, это стыдно, стыдно и, наверное, неинтересно для туристов, поэтому, конечно, они должны быть христиански перезахоронены, может быть, это будет э, вот здесь на... На горе, где когда-то располагалось второе, уже более позднее Барнаульское кладбище. Если даже эти останки не удастся идентифицировать, я думаю, что это может быть общая могила, и с, там, с посвящением, скажем там, первым горожанам городу Барнаула тем людям, которые строили этот город. Но в любом случае, это должно быть ну, как-то сделано по-человечески.
1: Александр Александрович, но получается, что вот с вашей точки зрения, вы епископ, да, здесь никакого кощунства нет, что мы сначала этих людей
0: попробуем найти, да, откопать, затем. О, кощунство который... сейчас. Кощунство происходит сейчас, оно происходит уже 70 с лишним лет, тогда, когда мы закатали это кладбище в асфальт, ну, скажем, наши предшественники, да, жители Барнаула, и мы ездим по ним автомобилями. Вот это, это кощунство оно совершает сейчас. А перезахоронить останки да, придать их земле там в том месте, где им будет спокойно. Повторюсь, может быть, это будет вот нынешний Нагорный парк, да, бывшее нагорное кладбище вот это будет действительно по-христиански это будет, ну скажем, ну, какая-то, во-первых, дань уважения этим людям, а во-вторых, я думаю, что и мы сами успокоимся, мы поймем, что мы все сделали правильно, что мы ценим свою историю, но пока они лежат под асфальтом, это да, это кощунство.
1: Знаю, что вы достаточно подробно и скрупулезно занимались историей Ползуновского кладбища и как историка, как краевед, в частности, обращались к архивам. Насколько я знаю, даже с помощью георадара исследовали почву, и у вас есть примерные наброски, примерные наметки того, где действительно расположены могилы, допустим, того же Андрея Сабера. Это да, правда? Да,
0: в первую очередь его. Почему? Потому, что по нему сохранилось просто больше данных. Ну, как бы и плюс он мне интересен, как прихожанин лютеранской церкви, один из первых прихожан Барнаульской лютеранской общины, есть два письма Тобольского митрополита Сильвестра Православного. Где описывается эта ситуация Он ругает православного священника За то, что он похоронил и отпел Бейера По православному обряду Хотя тот был Лютеранином. Да? И вот в, это, в этих письмах есть для нас указания, как, должен, как, должна, быть выг... как должна быть выглядеть могила и, и, и Митрополит Сильвестр Тобольский называет ее каменная палатка обширного здания. Это он описывает, скажем так, наружную часть. А далее, когда он просит иконы, сначала он требовал изъять эти иконы с могилы Лютеранина, а потом он смягчил. Вторым письмом это письмо декабря 1751 года, он смягчил свою это и он попросил их занести во внутреннюю часть склепа, которую он назвал голбчиком. То есть мы предполагаем, что есть наружная часть, есть подземная часть, куда люди могли спускаться, что-то перемещать, вот, в частности, вот, размещать там иконы. В этом смысле, да, мы как для себя предполагаем, как она должна выглядеть. Тем более, например, сохранилась с этого же кладбища сохранилась плита. Эта плита. С могилы жены другого начальника алтайского горного округа Гавриила Симоновича Качки могила Плита с могилы Марии Качки, урожденной Гартман она была дочерью доктора медицины, лютеранкой в расповедании. И вот он и сделал, ее муж, вдовец, сделал такую шикарную плиту на Локтевском камнерезном заводе, заказал это, яшмовая плита. Она сейчас хранится в Краеведческом музее. Это вот единственное такое наглядное вещественное свидетельство с этого кладбища. Да, мы исследовали это место георадаром, да, мы предполагаем, где должен располагаться склеп, и также останки часовни, потому что там... Позднее располагалась в 1909 году часовня, построенная по проекту архитектора Носовича. Она располагалась как раз на границе этого маленького кладбища. И, по всей видимости, вот георадар он как раз выявил фундамент этой часовни. Тоже был разрушенный после 1935 года. А выделились с кем-то вашими изысканиями, или они, скажем
1: так, пока держатся в секрете? Может быть, на ту же Алтай Охран культуру, либо городские власти выходили? Ну, с...
0: скажем, изначально позиция Алтай Охран культуры была такая довольно прохладная. Ну, по принципу вы там ничего не найдете, не надо мешать коммунальным работам. А когда уже, скажем, из-под ковша экскаватора 20 сентября этого года появились первые кости, да, тогда наверное, Алтай Охран культура уже включилась в эту работу. На сегодняшний день они будируют вот получение открытого листа, скажем. Скорее всего, это будет копаться силами, изучаться силами археологов. Алтайского государственного университета, я думаю, с большой долей вероятности, но ну, это будет происходить вот в начале следующего года, ну, так скажем, весной и летом этого года, и нам бы хотелось, чтобы вот эти раскопки, они все-таки проходили гласно, да, чтобы могли присутствовать другие археологи-историки, не вовлеченные в этот процесс, да, и наблюдать за этими раскопками, чтобы могли присутствовать горожане, потому что мы бы хотели, чтобы вот, ну, как бы горожане тоже интересовались своей историей, и такой интерес, в принципе, у них есть, но, скажем... То, что они учили, там, будучи детьми в школе, да, вот этот интерес, он где-то где сохраняется, но его надо будировать, поэтому мы предполагали вообще, там, чтобы вокруг этих раскопок да, был свободный доступ, чтобы можно было соорудить какой-то помост, там, огородить его, да, чтобы люди не упали там, вниз и могли, и могли собственно, там, приходить все желающие и смотреть, как копают археологи. Мне кажется, это очень интересно и это бы как раз воспитывало горожан. Ну, я, насколько знаю, такой опыт в Европе встречается, да? Это... Повсеместно, да. да. Повсеместно, когда люди могут приходить на раскопки, неважно, где они ведутся, за городом, в старой части города, и наблюдать, да, как работают археологи. Это и интересно и туристам, и как бы самим людям, которые живут в этой местности.
1: Александр Александрович, возвращаясь к теме религии, вот, судя по вашим словам, часть захороненных на Ползуновском кладбище, они по своему вероисповеданию были лютеранами, правильно? Да. Но были и те люди, например, сам Иван Иванович Ползунов, который придерживался другой веры, другой mm -hmm. религии. Это вообще обычная практика для города той эпохи, середины 18-го столетия, когда хоронили скажем так, да, если корректно да.
0: Нет, нет, нет. Это, так скажем, довольно нестандартная ситуация. У нас вообще есть такая городская легенда, что Бейер был похоронен на этом месте. Вот фактически, ну, скажем так, условно говоря, в центре города да был похоронен, потому что вот он был там большим начальником, и поэтому он удостоился этого места. А другая легенда говорит о том, что ну, тогда еще не было собственно Лютеранского кладбища, вот пришлось хоронить здесь. На самом деле это не выдерживает критики. Почему? Потому, что Лютеранское кладбище уже существовало, оно находилось на берегу заводского пруда, здесь вот недалеко от того места, где мы с вами беседуем, и он мог быть похоронен там. А, собственно, почему он оказался здесь, на площади свободы, ну, как тогда Петропавловской? Петропавловской церкви, потому что там до этого, за год до этого, был похоронен его сын, и вот его родственник Мансуров. Фактически его похоронили в этом семейном склепе вместе с двумя православными, потому что его сын был крещен по православному обряду, и потому что этот родственник Мансуров тоже был православный. Это редкость на самом деле, потому что все остальные лютеране города Барнаула, ну вот за исключением опять же Марии Качки, они лежат на, на, на лютеранском кладбище, которое пимен Старцев называет ну, так он поэтично его назвал, «Место, где погребают усопших иноземцев те леса». Это кладбище находилось на высоком берегу заводского пруда, повторюсь, да, и там похоронен Иоганн Готлеплеуба, начальник Змеиногорского рудника, и до этого первый пастор, он же первый пастор э, этого, этого округа. Там похоронен Иоганн Самуэль Христиани, начальник Барнаульского североплавильного завода, человек, который, собственно, здесь делал первые плавки серебра и стоял, ну, как бы, у истоков освоения этого региона, ну, и еще много славных людей. Вообще, конечно, практика вот таких совместных похорон по православных люторан, она необычна, но это вот это первые века освоения города, собственно, вот тогда все, наверное, можно было.
1: Получается, вот этот некрополь на берегу заводского пруда, он до наших дней не уцелел, да, и не было никаких изысканий, никаких попыток.
0: Нет, я его, он, он был, он... Был довольно рано, уже там закончились захоронения, там хоронили, может быть, первые сто лет, а потом лютеранам была отведена территория на уже Нагорном кладбище, у них был свой участок и хоронили уже здесь, на Нагорном кладбище, а то кладбище оставалось, там не было никакой застройки, там застройка, разрушение кладбища началось после гражданской войны, потому что было много новых приехавших людей из деревень, было определенное безвластие, и вот люди, да, стали ломать старое лютеранское кладбище, на нем строится, там сейчас самовольная застройка, но в этом году мы это кладбище обнаружили, и мы тоже там думаем провести раскопки, но это, наверное, уже будет, вот, скажем, после улицы Ползунова, я думаю, там будут не менее интересные находки, потому что, ну, как бы, с нашей точки зрения, опять же, этих людей нужно по-христиански перезахоронить, потому что сейчас, фактически, кладбище, вот это старинное лютеранское, оно находится в огородах у горожан, и горожане эпизодически откапывают кости, черепа, что тоже как бы, ну, ну скажем так, не не, не, не лучший вариант ни для них, ни для вот не для истории города. То есть, там сейчас частный сектор, да? Да, частный сектор, ну, как вы знаете, то есть, такое слово, нахаловка.
1: Да. А по датировке, выходит, что лютеранское кладбище, оно также
0: относится к середине 18-го столетия, верно? Пимен Старцев, это прапорщик-геодезист, который вычерчивал первый план города городу Барнаула, на плане 1752 года, это, ну, скажем, год после смерти Бейера, оно уже есть, да, но оно было и раньше, просто в это время оно его только нанес. Александр Александрович, еще один
1: любопытный аспект, а вот как в Барнауле в прежние века хоронили иноверцев, ну, допустим, тех же татар?
0: Ну, вот, к сожалению, про... Как, как выглядел бред похорон, я не знаю, но то, что соседним участком Нагорного кладбища, соседним с лютеранским участком Нагорного кладбища было так называемое Магометанское кладбище, это, да, совершенно верно. Здесь, на Нагорном кладбище, у мусульман был свой участок. Он ну, буквально вот соседствовал и с лютеранским, и с православным кладбищем.
1: А вот возвращаясь к сюжету о сохранении э, культурных ценностей артефактов в городе, э, не секрет, что сейчас при благоустройстве Нагорного парка до сих пор встречаются надгробия горожан, mm -hmm. надгробия, которые относятся и к концу 18-го, и, э, к, прошу прощения, к первой половине 19 mm -hmm. к началу 20-го э, в данный момент часть из них можно наблюдать, прогуливаясь буквально вот по аллеям. Mm -hmm. а, как вы полагаете, место этих надгробий где? В музее? Или они должны остаться? здесь как элемент вот такого такой исторической преемственности между тем, что представляло собой это место в досоветский период, да, и тем, что оно стало сейчас.
0: Ну вот, например, в частности о вот этой упомянутой мной красивой могильной плите, с надписью на немецком языке, которая лежала Марии Качки, установленной на ее могиле, как она оказалась в коровеческом музее. А, наш известный краевед Няшин в 1929 году, когда происходило разрушение вот этого маленького первого кладбища на улице Ползунова, он выступил с инициативой спасти хотя бы что-то когда вот это кладбище закатывали в асфальт, и он уговорил, и вот эту плиту уже с разрушенной могилы Марии Качки, ее перенесли в Краеведческий музей, и благодаря этому она сохранилась. Вот в таких случаях, когда, скажем, не осталось кладбища, ну да, наверное, какие-то такие вот предметы материальной культуры, их можно размещать в музеях. Но когда мы знаем место кладбища, да, когда вот это, скажем, место не застроено, как вот здесь сейчас на Нагорном кладбище, я думаю, те, те вот могильные памятники, которые там скажем, могут быть найдены, извлечены из земли. Я думаю, их здесь же надо и оставлять. То есть, горожане будут прогуливаться, обозревать. Это, не знаю, мне кажется, это не такая мрачная картина. Это часть нашей истории. Почему, собственно, их не видеть? Тем более, там уже есть могилы Геблера и Ядринцева, да. Пусть будут рядом.
1: Но опять же, можем вспомнить и западные образцы. да для Это не является чем-то из
0: ряда вон. Нет. Есть много старинных кладбищ в Европе, которые посещаются... Людьми посещаются, туристами. И никто не видит в этом, опять же, какого-то, не знаю, там кощунства. Никто не требует там, закрыть их для посетителей. Почему нет?
1: Александр Александрович, не могу не спросить и <как> еще о таком вопросе, как восстановление Петропавловского собора. Тема, которая активно заводится русской православной церкви, наверное, начиная с 2017 года, когда, кстати, как раз на площади свободы нынешней были обнаружены... Э... Четыре захоронения, которые как раз-таки относятся к Ползуновскому кладбищу. да, И, наверное, вот в, в публичном, что ли, поле, в, в СМИ эта тема стала активно будироваться именно с лета 1917 -го года. Возвращаясь к собору, нужен ли он на старом месте? И как вы вообще относитесь к вот проблеме такого... Ну, к проблеме, ну, скажем я, так, да, не просто кажется, культурного я, наследия, а церковного наследия. Я
0: понял ваш вопрос, но я бы вот немножко начал вот так с частности вот относительно тех закоронений, которые были обнаружены не в этом, а еще в прошлом году где-то на расстоянии 20 метров от, как, как мы думаем, от старинного заводского кладбища. Там было обнаружено действительно 4 целых гроба. Они, собственно, так и остались под асфальтом. Их никто не, не захотел изучать. Их просто да, закатали в асфальт. И было несколько разрушенных гробов, кости которых вот Следственный комитет брал себе для исследования относятся ли эти захоронения к заводскому кладбищу большой вопрос? Почему? Потому что они находятся в стороне и, например, на на плане Пимена Старцева, города Барнаула 1752 года. Это место отмечено как болотино. Оно не отмечено как кладбище, но балатина это, по всей видимости, какое-то болотное, низменное место. Как в этом месте оказались захоронения? то есть, как бы это вот для краеведов загадка. Относительно восстановления Петропавловского собора, уже каменного, да, который вот находился там рядышком, из-за которым, кстати, есть еще захоронение уже священнослужителей. Это вот, они как бы эти захоронения тяготеют ближе к улице Пушкина, территориально. Это захоронение тех священнослужителей православных, которые в этом храме служили. Вот как, ну, как, скажем, как представитель лютеранской церкви, да я выступал на круглом столе, который собирала наша алтайская православная митрополия. И вот то, что я говорил, я могу повторить сейчас. Вот наша лютеранская церковь в Барнауле, первая деревянная, находилась также на улице Ползунова и пришла в там, скажем, там ветхость определенную. И потом была построена каменная церковь на Московском проспекте который мы сейчас знаем как Ленинский, по соседству с магазином «Красный». Сейчас на этом месте такое облагороженный пустырь. Она была построена, это каменная лютеранская церковь, в 1862 году. По проекту. Вы имеете
1: в виду, прошу прощения, что перебиваю там сейчас сквер между вот да, стадионом
0: «Динамо» с... да и... С одной стороны, это ограничено стадионом «Динамо», с другой стороны, собственно, проспектом mm -hmm. Ленина. С третьей стороны, это магазин «Красный», а с четвертой, это здание, которое мы знаем как городская администрация. Тогда это называлось дом начальника горного округа, который частью, кстати, были тоже лютеранами начальники горного округа, и вот там была построен, построена хорошая каменная церковь по проекту петербургского архитектора Гаральда Бассе, лютеранская Кирх. она была в 20-е годы отобрана у верующих, и где-то на границе 1969 70 -го годов она была разрушена, но до этого она использовалась как склад магазина «Красный», у нее была срублена колокольня ну и как бы вот всячески вот советская власть там доводила ее до этого состояния негодности да, чтобы потом под каким-то предлогом ее под этим предлогом ее и снести и вот как, как скажем человек относящийся к церкви вот здание которое было разрушено я ну я понимаю, понимаю боль православных и их желание восстановить петропавловские соборы и считаю это желание как бы законным приемлемым а вопрос только в том что то есть, я, я всячески поддерживаю это восстановление. Вопрос в том, что некоторые наши историки и краеведы опасаются, что при строительстве вот этого, как бы, ну восстановление этого собора на Площади Свободы, чтобы э, там тоже были проведены археологические раскопки, потому что мы и там можем найти очень много, вот, как, вот, как принято говорить, артефактов. Да? Может быть, это будет захоронение, может быть, мы что-то еще узнаем о жизни горожан того времени. То есть, если православная церковь, конечно, пойдет на то, чтобы допустить сначала туда археологов, и это место будет там, достаточно обследовано, и будет достаточно времени для таких обследований, я думаю, просто потом не, не угорожается, ни у историков, ни у археологов уже не будет вопросов относительно этого восстановления. Поэтому я, конечно, за.
1: Ну а вообще вы предполагаете, насколько реально это в нынешних условиях, учитывая затратность строительства, да, и масштабность работ? Ну, это вопрос...
0: Умешанница больше... ли это идея на бумаге? Я думаю, нет. Вопрос только времени. На сегодняшний день, я так понимаю, православная церковь, она как бы как раз ищет для этого средства и пока занимается проектом. Но, конечно, наверное, тут, как, как это часто бывает во многих вот проектах относительно вот старой части города Барнаулы и, например, по сереброплавильному заводу, есть все-таки желание вписать это вот именно в такой вот туристический кластер барнаул город-заводской город. И есть, наверное, надежда и у тех людей, которые мечтают восстановить Видеть Барнаульский завод и кто мечтает восстановить Петропавловский собор, есть желание, есть надежда, что какие-то средства там, на облагораживание этой территории, да, на восстановление от старинных корпусов Барнаульского серебро-плавильного завода, что будут выделены средства, в том числе из федерального бюджета. Если федеральный бюджет поможет, да, что-то в чем-то поможет краевой, какие-то деньги соберут опять там сами православные, ну тогда, тогда я думаю, это реально.
1: Ну, в общем-то, традиция да, существует, когда действительно на пожертвования прихожан большая часть культовых
0: сооружений и ну, построек церковь на, вот, на Московском, там, теперь, теперь Ленинском проспекте, да, она была построена только на пожертвования прихожан. Та самая кирха. Да да, 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 да.
1: Ну, вот, кстати, любопытно, Александр Александрович, получается ведь, что вот этот антиклерикальный разгул, он уже сошел на не, да, 30-е годы, ведь и разрушение Петропавловского собора, именно 30 годы. Мы знаем, что большинство mm -hmm. как раз культовых построек были уничтожены в период между 20-м и серединой 30-х. А с Кирхой вышло так, что это уже рубеж 60-х, 70-х годов, да? когда оказалось... вот... Уже настроение, эти сошли на нет.
0: И... Ну, да. На, видите, нам немножко не повезло. Вот, Собственно, в, это, в этом смысле э, нашим барнаульским католикам повезло больше. Потому, что... Их... Костелы, которые на... Да. Это то, что здание, которое сейчас горожане знают, как аптеку, находящуюся по соседству с политехническим университетом. Это, это костел, у которого срублена колокольня, который разделен на два этажа. По горизонтали, но по крайней мере как бы как бы не было изуродована эта католическая церковь, ее можно восстановить, можно привести в порядок, и как бы можно вообще ее добиваться. Католики добиваются ее передачи назад в собственной церкви. Я думаю, добьются, потому что, ну, скажем, закон на их стороне.
1: Да, но там очень затяжная история, но суд уже один раз отказал, хотя выглядело-то ну, все я думаю, я
0: думаю, что они ее получат. Опять же, это только вопрос времени, будет ли это в этом году или в следующем. А относительно вот нашей лютеранской церкви, что мы можем просить? У нас только остался земельный участок. Да, мы, конечно как бы уже об этом разговаривали, и мы бы хотели, вот он, мы сейчас пользуемся другим зданием, маленьким, да, и, скажем, расположенным не в лучшем месте, мы бы хотели вернуться на это место, либо близкое к этому, но мы исходим из реальности, то есть, мы, мы стараемся как-то решать этот вопрос вот с нашей городской, там, потом, я надеюсь, с краевой властью, решать этот вопрос с миром.
1: Александр Александрович, я думаю, далеко не все наши слушатели знают. Можете хотя бы в нескольких словах, сколько
0: человек насчитывает сейчас лютеранская община города Барнаула? Насколько вообще она активна? Ну, в этом смысле мы, наверное похоже на православных, потому что у нас наши, наши православные братья, у нас, кстати, очень хорошее отношение с православной церковью, это традиционно, потому что, собственно, почему лютеране появились в России, а потом и в Сибири, и на Алтае, наша церковь, например, на Алтае насчитывает уже 280 лет, потому что старались приглашать именно не католиков, с кем вот, как бы православная церковь иногда враждовала, да, а приглашали именно лютеран, лютеране были легкие на подъем, к ним хорошо относилась православная церковь, плюс лютеран приглашали не только потому, что они были лютеранского исповедания, да, а потому, что они были хорошими специалистами, вот, в частности, в горном деле, в металлургии, и вот таким образом они оказались, оказались эти люди на Алтае, я думаю, как сказать, верой и правдой служили этому региону, создавали этот регион, вот подобно православным, видите, у нас как бы, скажем так, часто проводится такой, как, ну, как используется как слова синонимы. Православный терру русский, вот для, для немцев характерно там немец террелютранин. Если считать, скажем там, сколько немцев проживает в Алтайском крае, там по последней переписи, по-моему, порядка 70 тысяч человек, из них чуть ли не около 10 тысяч в Барнауле. Ну, наверное, теоретически, да, всех этих людей наверное, можно записать в лютеране. Но вопрос в том, что, как бы, кто, кто, ходит в церковь? Ходит в церковь очень мало. Это, ну, как бы общины, они и, скажем, и в 18 веке и в XIX, в начале XX, они всегда были не немногочисленны. Численность барнаульской общины всегда колебалась там, от 20-30 человек до 100. И вот, я думаю, где-то в этих пределах можно считать и сейчас, да, если на, там ходит 20-30 активных прихожан. Для, для протестантов это вот такая, скажем так, нормальная цифра. Если это праздники, Рождество, Пасха, День Благодарения, РТ Данкфест, тогда приходит, конечно, больше людей. Очень много приходит в церковь именно креститься, крестить, крестить с своих детей, отпевания. Александр Александрович, отпевания. прошу прощения. К сожалению, да. наше
1: время да. в эфире подходит к концу. Спасибо огромное за сегодняшний разговор. Думаю, спасибо, что пригласили. Ценители, ценители истории получили большое удовольствие. В эфире была программа «Тема дня» на радио Москвы в Барнауле. Наш сегодняшний гость в студии – епископ Александр Франц. Всего доброго. Спасибо. До новых встреч. Достанин. Москвы» – радио для тех, кому за шесть. Вы старше шести лет и вы слушаете «Эхо Москвы».